0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und bei mir, zumindest per Video zugeschaltet, sind heute die Yvonne Reuter. Hallo. Und unser Chef, der Dirk Augustin. Hallo. Hi, Dirk. Hi, Schön euch mal wieder zu sehen, wenn auch nur per Video. Wir haben uns ja alle schon ewig nicht mehr gesehen. Jetzt Yvonne, wir beide treffen uns manchmal zum Podcast mit Abstand im Garten, aber jetzt auch schon zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr. Ja. Wie geht's euch denn im Homeoffice so allein?
2: Ja, so langsam könnte es mal wieder etwas anderes geben als Homeoffice. Ähm, ja, ich merke schon, als die Tage jetzt, ähm, das Wetter schlechter war, dass die Stimmung brutal kippt. Also bei mir, ich bin sowieso so ein Wettermensch und jetzt äh, mit Garten und allem war das alle eigentlich ganz angenehm. Aber als es dann geregnet hat und so, äh, ja, es wird dann irgendwie eng.
0: Von all dem bekomme ich gar nichts mit, weil ich sitze hier in, unten, habe meinen Schreibtisch unten im Keller, äh, der hat keine Fenster. Ähm, ich gehe ein paar Mal am Tag äh, dann hoch, weil man zwischendurch einfach mal ein bisschen Licht und frische Luft und so braucht. Äh, aber so richtig kriege ich das gar nicht mit. Äh, und alleine deshalb ähm, äh, fände ich es dann schon gut, irgendwann einfach wieder ganz normal arbeiten zu können. Mir fehlen aber vor allem auch irgendwie die Kontakte zu anderen Menschen. Äh, mhm. Das gehört in unserem Job einfach mit dazu, immer wieder auch mit anderen Leuten zu reden und äh, so. Und das fehlt mir einfach.
1: Ja, mir auch. Und ihr fehlt mir auch tatsächlich. Also irgendwie so, dass man sich auch bei der Arbeit mal austauschen kann. Man arbeitet ja schon so ein bisschen in luftleeren Raum jetzt auch. Also ich finde Homeoffice auf der einen Seite echt ganz schön, habe mich jetzt auch ganz gut eingerichtet. Ich esse, ernähre mich besser, <lacht> weil ich mir jeden Tag Gemüse koche und so. Aber ähm, ganz grundsätzlich, ja, macht man halt auch viel mit sich selber aus. Also viele Entscheidungen auch, die wir sonst, wir sind ja ein sehr ja, kommunikatives Team normalerweise und irgendwie alles wird besprochen auch bei uns. Und wenn es mal nur eine Kleinigkeit ist, aber wenn man unsicher ist, man weiß halt einfach, da ist immer ein Kollege und dann gibt er auch noch mal eine Einschätzung dazu und jetzt ist man so, auf sich allein gestellt, was ja auch mal gut ist und auch nicht schlimm ist. Manche Sachen gehen dadurch auch einfach schneller. Also manches wird dann halt einfach entschieden, finde ich. Aber ähm, ja, der Austausch fehlt mir, weil der ja ganz oft ganz fruchtbar auch ist dann bei uns. Ja, ja und das dadurch, dass wir halt jetzt immer
2: anders arbeiten, mhm. ist es natürlich noch schwieriger geworden mit dem Austausch.
1: Ja, heute ist Mittwoch und äh, das war tatsächlich der einzige Termin, den wir überhaupt finden konnten, um gemeinsam diesen Podcast aufzuzeichnen, weil wir eigentlich wir sind jetzt auch in Kurzarbeit. Ähm, diese Woche gar nicht wirklich, also nicht mal nicht wirklich. Wir hätten diese Woche keinen gemeinsamen Tag äh, gehabt. Dirk, du hast jetzt deinen Opferst eine halbe Stunde von deinem freien Tag heute für uns und für diese Aufnahme. Danke ja, dafür.
0: Jeder hat einen Tag äh, wegen Kurzarbeit frei und dazu kommen dann manchmal noch ta freie Tage äh, für Sonntagsdienste, die wir haben. Also ich habe am vergangenen Sonntag gearbeitet und habe deshalb diese Woche noch einen äh, zweiten freien Tag. Bei dir ist es ähnlich. Ähm, so, dass wir gestern zusammengearbeitet haben, heute habe ich frei, morgen hast äh, nee, gestern hattest du frei, heute habe ich frei, morgen hast du wieder frei, am Freitag habe ich wieder frei ähm, äh, und der andere halt mit den Kollegen dann mit äh, Yvonne und unserem Volontär und so zusammen die äh, Zeitung macht. Aber äh, äh, was mir auch fehlt, ist einfach Bewegung, ansonsten fahre ich ja meistens mit dem Fahrrad ins Büro und jetzt bewege ich mich hier irgendwie zwischen Bett. Bad, ähm, äh, Küche und äh, dem Schreibtisch äh, äh, hin und her und also ich fürchte, da gibt es manche Tage, da komme ich nicht auf tausend Schritte und das ist schon auch irgendwie ätzend.
1: Also soweit man es von der Ferne aussieht, es geht noch. Ich <lacht> nicht, du warst noch in einem ich, Bild. Ich,
0: äh, äh, was ich sonst nie mache, aber was ich jetzt äh, mache, ich gehe regelmäßig auf die Waage. Ich habe tatsächlich noch nicht zugenommen, weil ich äh, äh, umgekehrt darauf achte, dass ich nicht zu viel esse. Also dass ich weniger esse, als ich sonst esse, weil ich mich einfach deutlich weniger bewege. Aber mir befehlt, äh, fehlt einfach die Bewegung. Wenn ich jetzt irgendwie zum Arzt, zum EKG müsste oder so, ich würde nahenlos durchfallen, ich wär, <lacht> Kondition ist gleich null. schon
1: und man ist dann auch schnell erschöpft. Das hatte ich schon auch die letzten Tage. Also so am Anfang sind wir immer noch mega viel Joggen gegangen. Da war ich echt, dachte ich so, wenn das so weitergeht, nach zwei Wochen Homeoffice bin ich topfit. Äh, ja, das hatte sich dann so nach, äh, ich meine nach zwei Monaten bin ich topfit. Nach zwei Wochen hatte es sich erledigt, also wenn ich jetzt nur an Joggen denke, will ich brechen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, weil wir auch immer die gleiche Runde um die Insel rumlaufen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will also ich will auch einfach nicht mehr joggen. Ich liebe Joggen auch nicht. Das weiß ja auch jeder, der meine äh, Sachen zum Marathon immer liest. Aber ja, jetzt fehlt es mir halt auch die Bewegung. Und man wird dann auch echt schon so ein bisschen, also wenn ich mal Treppe runter und wieder hoch muss, denke ich mir, puh. Und darf halt, anstrengend.
0: darf halt auch nicht vergessen, seit dem 17. März sind wir jetzt im Homeoffice. Also der 16. März war der normal letzte reguläre Arbeitstag, der Tag nach den Wahlen, als wir Stadtratswahlergebnis und sowas äh, verarbeitet haben und am Tag danach, äh, also an dem Abend, haben wir alle unsere Sachen mitgenommen und am seitdem sind wir jetzt im äh, Homeoffice äh, und so und das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es geht so ein bisschen los wieder mit der Normalität. Also nicht nur die Lockerungen, die jetzt ähm, diese Woche schon zu einem großen Teil einfach auch stattfinden. Es gab auch schon wieder Stadtratssitzungen, beziehungsweise noch. Du warst letzte Woche bei der letzten Stadtratssitzung, Dirk, ähm, und diese Woche auch bei der ersten Stadtratssitzung des neuen Stadtrats. Waren beide emotional, kann man glaube ich so sagen, aber ich glaube unterschiedlich emotional.
0: Ja, die Stadtratssitzungen waren unterschiedlich emotional. Aber zunächst mal war für mich tatsächlich äh, es wie soll ich das formulieren, aufregend, dass es überhaupt mal wieder einen Termin gegeben hat. Also der letzte Termin, den wir hatten, wo, wo ich tatsächlich äh, auf äh, andere Leute außerhalb meiner Familie getroffen bin, war der 15. März. Das war der äh, Wahlabend, äh, äh, wo dann äh, im Alten Rathaus äh, die vier äh, OB-Kandidaten äh, waren. Äh, und äh, äh, dann äh, äh, klar war, äh, äh, Matthias Hotz und Claudia Altmann sind in der Stichwahl äh, und so. Das war mein letzter Termin, den ich hatte. Seitdem alles nur per Telefon oder irgendwie Videoschalten äh, und so. Äh, auf keinen anderen Menschen beruflich ähm, äh, analog getroffen. Und dann habe ich mich da aufgemacht und ich habe tatsächlich mehrfach überprüft, ob ich alles in meiner Tasche habe, der Mundschutz dabei habe den Block und was ich sonst so brauche und dann in der Inselhalle waren ziemlich viele Leute, weil viele Bürger diese letzte Sitzung des Lindauer Stadtrates und des alten OB dort nochmal erleben wollten und so so viele, dass gar nicht alle reingekommen sind, weil in der Inselhalle mit diesen Zeiten von Abstand ähm, dürfen nur 100 Leute in diese Halle rein ähm, und dann eben Stadträte, Oberbürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter, Presseleute, dann war noch Platz für 31 Zuschauer, ähm, für 31 interessierte Bürger. Es waren aber geschätzt 70 oder 80 da, die anderen mussten sie wieder nach Hause schicken äh, und so. Also alleine das war schon emotional und dann ist so eine letzte Sitzung immer, da, da werden die äh, langjährigen Stadträte verabschiedet. Ähm, äh, das war die letzte Sitzung des Oberbürgermeisters, der dort verabschiedet worden ist äh, und so. Und ähm, äh, ja, und ich meine, da waren Leute dabei wie Hermann Kreitmeier, der seit 36 Jahren Stadtrat für diese Stadt war, oder Alexander Kisch seit 30 Jahren, ähm, äh, die äh, dort verabschiedet worden äh, sind. Man hat den Karl Schober verabschiedet, der aus gesundheitlichen Gründen selber nicht da sein konnte aber da hat der äh, Thomas Hummler, hatte ihm einen Brief geschrieben im Namen des Stadtrates und hat den verlesen, das war auch sehr bewegend ähm, und so und irgendwie am, am Ende hat der OB seine eigene Abschiedsrede, ähm, die er halten wollte, die ähm, hat er dann äh, schriftlich verteilt, weil er hat es dann abgebrochen und hat gesagt, wenn ich jetzt noch weiter weiterrede, dann fange ich an zu plärren äh, und so und das trifft schon, das war die Stimmung in dieser Sitzung.
2: Wie, wie Du hast schon gesagt, der OB Ecker ist ja sonst nicht so ein emotionaler Mensch. Das heißt, das hat ihn schon sehr arg berührt, oder? Der Abschied, obwohl er in diesem ja unglücklichen Rahmen stattfand, wo ja niemand was dafür kann.
0: Ja, er hat äh, an einer Stelle mal gesagt, so viel Lob hat er in seinem Leben noch nie auf einmal gehört, äh, weil da eben doch eine Menge äh, Fraktionen waren, äh, auch Fraktionen, die, äh, also der Ulrich Jöckel zum Beispiel, der Stadt, FDP-Stadtrat, der die ganze Zeit sehr kritisch immer mit ihm umgegangen ist, der aber am Ende ähm, in seinem kurzen Statement gesagt hat. Ähm, äh, 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 naja, dass jetzt dann doch nicht alles schlecht war. Äh, natürlich, der, äh, äh, also sogar aus Sicht der FDP hat der OB äh, gute Dinge hinterlassen. Und ich finde, das zeugt dann auch wieder von der Größe, wenn jemand, der die ganze Zeit kritisch mit so einem Oberbürgermeister umgeht, am Ende sich auch hinstellen kann und sagen kann, äh, 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 den mit Lob äh, äh, gehen lassen kann äh, und so. Und hast, äh, ja.
2: Hast du das Gefühl, ihm ist der Abschied schwer gefallen?
1: Mehr nee, eher?
0: nee, habe ich nicht. Ich glaube, also der hat hier äh, für sich einen, äh, wie soll man das nennen, krönenden Abschluss seines Berufslebens gehabt, aber der ist jetzt mit äh, knapp 63 auch froh, dass es vorbei ist und der ist froh, dass sich jüngere Leute um das kümmern, was jetzt kommt, also Lindau aus der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, zu führen, ähm, äh, die nicht selbst verschuldet ist, weil niemand kann hier was für Corona, aber man muss das natürlich ausbaden äh, und so und dass sich darum Jüngere kümmern. Ich hatte ihn danach gefragt in meinem äh, Abschiedsinterview, das war ja hier im Podcast auch vor zwei Wochen zu hören und ähm, äh, 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 da hat er äh, nur gelacht und hat gesagt, ja vor zehn Jahren hätte ihn diese Herausforderung gereizt, aber jetzt ist er froh, dass das Jüngere machen. Mhm.
1: Ja, und dann ging es gleich weiter. Am Montagabend ähm, hat sich der neue Stadtrat quasi konstituiert, nennt man das ja. War eine konstituierende Sitzung. Und da war es dann wieder emotional, auf eine andere Art und Weise, oder? Ich habe es nur, ich hatte ja eben am Dienstag frei, dann nur aus der Zeitung quasi erfahren am Mittwochmorgen, dass da einiges los war. Erzähl mal, was war denn da los?
0: Also so eine erste äh, äh, Sitzung eines neuen Stadtrates ist immer sehr spannungsreich und immer konfliktrechtig. Also ich habe es im Archiv nachgelesen, es war vor sechs Jahren, vor zwölf Jahren, vor achtzehn Jahren auch immer schon so. Da sind eine Menge Posten zu vergeben, da geht es um, ähm, äh, um formale Dinge, äh, eine Satzung, Geschäftsordnung, die sich der Stadtrat gibt die ähm, das, äh, die Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren bestimmen, ähm, da geht es auch um Sitzungsgelder und und andere ähm, äh, Dinge äh, und so und das ist alles sehr konfliktrechtig, äh, äh, so lange gedauert wie diesmal äh, hat es noch nie äh, äh. Das lag aber auch an der Situation dieser Sitzung in der Inselhalle, wo alles unübersichtlicher ist, wo alles weit auseinander ist, wo die Akustik nicht gut ist, wo die Techniker äh, regelmäßig die Akkus von den Mikrofonen der Stadträte austauschen müssen, äh, weil man sie ansonsten nicht mehr versteht. Also das war, ähm, war einfach deutlich schwieriger als sonst. Ähm, äh, und so und ähm, ja und ich finde auch ähm, also der Stadtrat hat sich ja dann entschieden Matthias Hotz und Katrin Dorfmüller zu äh, Bürgermeistern zu wählen mit einer Mehrheit ähm, äh, und auch ansonsten an vielen Stellen, wo es um Beauftragte und andere Sachen ging, äh, den Bunden äh, die Jobs nicht zu geben, sondern die lieber irgendwie da unter CSU, Freien Bürgern, Freie Wähler, Junge, Aktive äh, und ähm, äh, irgendeine Gruppe habe ich jetzt vergessen, äh, fünf Gruppen sind es ja, äh, 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 zu verteilen und ähm, äh, äh, damit die größte Gruppe in diesem Stadtrat außen vor und das hat schon ähm, für negative Stimmung gesorgt
2: ja und das Nein. war ja auch total überraschend oder also es war nicht so abzusehen für mich äh, ich dachte die Frau Lorenz meyer ist gesetzt mehr oder weniger und äh, die jetzt so abzuwatschen, fand ich schon
1: puh ja das da war, war halt nicht halt allein ich glaube das dachten ganz viele dass die Ulrike Lorenz Meier nach dem Montagabend als Bürgermeisterin von Lindau...
0: Rausgeht. Das war halt, ja. äh, also die Bunden ha sind halt mit einer Pressemitteilung ähm, äh, gegangen, dass sie die nominieren und zwar schon vor der Stichwahl. Damals haben beide Stichwahlkandidaten, ähm, also sowohl der Hotz als auch die äh, Frau Alfons, äh, haben beide äh, ja auch gesagt, ja, wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich mich dafür einsetzen, ähm, äh, dass die Frau Lorenz Mayer ähm, äh, Bürgermeisterin wird. Ähm, äh, aber ähm, äh, äh, der Matthias Hotz ist ja dann nicht OB geworden und daraufhin äh, gab es hinter den Kulissen äh, einige Gespräche ähm, in in normalen Zeiten äh, hätten wir das wahrscheinlich auch irgendwie aufgegriffen und vorab irgendwas gemacht, weil man auf Leute getroffen wäre, die einem ähm, äh, und hinter ähm, also ohne dass man gleich was schreibt und ohne dass man Quellen nennt, ähm, da was erzählt. Ähm, das war aber ja nicht möglich in den vergangenen Wochen. Und äh, übers Telefon bei Gesprächen ähm, ist es immer nur bei Gerüchten geblieben. Niemand wollte irgendwas Genaueres bestätigen. Äh, und dann sind eben am Montagabend, äh, hat die CSU äh, die JA vorgeschlagen... Und ähm, die SPD hat die ähm, Frau Dorfmüller vorgeschlagen, äh, und die haben dann beide eine deutliche Mehrheit gefunden. Interessanterweise übrigens auch über ihre über dieses Lager hinaus. Also diese so selbsternannte konstruktive Mehrheit hat 17 Stimmen, aber ähm, der Matthias Hotz hat 22 Stimmen bekommen und die ähm, Katrin Dorfmüller sogar 23 Stimmen. Also da waren auch andere äh, mit dabei, die ähm, äh, äh, diese beiden Kandidaten für besser gefunden haben als die Frau Lorenz Meyer.
1: Jetzt gibt es dafür ja sicher Gründe. Ähm, denkst du, das hat was damit zu tun, was so im vergangenen halben, dreiviertel Jahr passiert ist? Also auch was... Mitglieder der bunten Liste gesagt oder getan haben oder liegt an Frau Lorenz Mayer, was ich mir persönlich gar nicht vorstellen kann, weil die ja auch, sagen ja viele auch, sie gehört zu den beliebtesten Lindauerinnen, ähm, ich persönlich mag sie total gerne, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, was man gegen sie haben kann, aber ich stecke da ja auch nicht in diesen ganzen Stadtratsverwirrungen und Verirrungen und ähm, was auch immer drin. Also ich glaube, dass es mit der,
0: ich glaube, dass es mit der Ulrike Lorenz-Meyer selber gar nichts zu tun hat. Ich glaube auch, dass die eine hervorragende Bürgermeisterin äh, wäre. Ich gl glaube auch, ähm, haben wir auch vor sechs Jahren so kommentiert, damals war der Max Strauß der Kandidat der Bunden, der nicht gewählt worden ist. Ich glaube, dass da auch der ein guter Bürgermeister ähm, gewesen wäre. Ähm, ich glaube, dass es ähm, mit der Haltung ähm, äh, vieler Stadträte gegenüber den, der bunten Liste zu tun hat. Da spielt eine Rolle der äh, Bürgerentscheid, da spielt eine Rolle, ähm, ähm, dass äh, Stadträte der Bunden aus nicht öffentlicher Sitzung geredet haben, als es um den Abriss der Torfschupfe ging. Ähm, da spielt eine Rolle... Ähm, dass sich die ähm, Bunden demonstrativ ähm, äh, enthalten haben und keine Wahlempfehlung vor der Stichwahl abgegeben haben. Und da spielt eine große Rolle äh, die Wahlanfechtung aus Kreisen der Bunden gegen die Stadtratswahl, wo man ja irgendwie... Ähm, halb unterstellt hat, als wenn hier im ähm, äh, Wahlkreis äh, Oberreitnau ähm, äh, halb bewusst ähm, äh, oder sogar ganz bewusst in, in Form eines Betruges äh, Zahlen vertauscht worden wären äh, zugunsten der freien Bürger äh, und zu Ungunsten der bunten Liste. Ähm, äh, und äh, äh, ich glaube, dass da insgesamt einfach äh, äh, es eine große äh, Ärger gibt. Und das spielt eine Rolle dass viele Vertreter, wobei das ausdrücklich nicht für Ulrike Lorenz-Meyer gibt, die habe ich nie so erlebt, aber schon manche Vertreter der bunten Liste in den vergangenen Monaten sehr selbstgerecht aufgetreten sind angesichts steigender äh, Beliebtheitswerte der Grünen. Äh, äh, Fridays for Future, Klimaschutzdebatte äh, und all diesen Dingen äh, 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 hat man bei vielen äh, aus vielen Wortmeldungen äh, im Stadtrat, aber auch außerhalb eine hohe Selbstgerechtigkeit ähm, wahrgenommen, die vielen anderen Stadträten so richtig auf die Nerven gegangen ist. Das hat auch der eine oder andere Stadtrat mal verbalisiert. Und ähm, ich glaube, dass sich das alles zusammen da jetzt wiedergespiegelt hat. Aber da gilt genau das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich kann als Journalist da jetzt nur spekulieren, weil ich kann im Moment mich nicht mit Leuten unterhalten, wie man das sonst macht. Ähm, äh, da trifft man sich bei offiziellen Gelegenheiten und hinterher tauscht man sich noch ein bisschen aus. Wir erfahren Dinge für unseren Hinterkopf, um Sachen einschätzen zu können und das fehlt alles jetzt. Und ähm, äh, von daher ähm, ähm, bin ich so darauf angewiesen, mir Dinge, die ich in den vergangenen Monaten erlebt äh, habe, gehört habe, gesehen habe, mir Leute gesagt haben, mir jetzt zusammenzureimen ähm, äh, und so ähm, äh, und möchte von daher auch dazu sagen, dass das schon im gewissen Bereich, im Bereich der Spekulation ist äh, und kein ganz klares Wissen ist.
2: Ich hoffe ja, dass das nicht symptomatisch für einen neuen Stil ist, der jetzt da im Stadtrat einzieht, weil, wir haben es ja auch schon oft besprochen, so schlecht der Ruf vom Stadtrat war. Sie haben trotzdem über die Fraktionen hinweg zusammengearbeitet. Ist es jetzt, siehst du darin jetzt ein klares Signal, dass das künftig anders sein wird?
0: Also ich sehe oder ich habe eine gewisse Befürchtung. Deshalb habe ich das auch heute ja in der Zeitung so deutlich ähm, kommentiert. Also wir führen dieses Gespräch ja jetzt am Mittwochmorgen und heute ist der Text in der ähm, Zeitung drin äh, über das alles. Und so und deshalb habe ich so deutlich kommentiert, um um die Gefahren, die da drin liegen, deutlich zu machen. Weil wenn diese selbsternannte konstruktive Mehrheit, die 17 Räte im Stadtrat haben und die damit dort eine Mehrheit haben, meinen, dass sie jetzt hier die politischen Taktgeber und Bestimmer sind. Und dass sie ähm, quasi an äh, Oberbürgermeisterin äh, und Verwaltung vorbei, die nicht mit zu diesem Lager, sage ich jetzt mal, gehören und an der größten Stadtratsgruppe vorbei äh, einfach alles selber machen, dann wird das ähm, äh, scheitern. Dann ähm, äh, werden sie immer wieder Probleme bekommen. Wir haben äh, solch, sowas, dass man mit 16 zu 15 oder 17 zu 14 Abstimmungen eine Stadt nicht äh, regieren kann, unter äh, Frau Seidel schon erlebt. Und wir haben es auch ähm, zuletzt eben beim Bürgerentscheid gegen Spark ausgesehen. Man braucht eine deutliche Mehrheit, ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten ähm, äh, äh, mobilisieren politische Gruppen die Bürger und dann haben sie auch Recht, die da zu mobilisieren. Und so und werfen da schon Steine in den Weg, dann dauert alles länger und es besteht auch die Gefahr, dass solche Bürgerentscheide dann verloren gehen und so. Und da muss diese konstruktive Mehrheit, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff, den die sich gegeben haben, um diese fünf Gruppen zusammenzufassen, da müssen die sehr aufpassen dass sie da nicht in diese Versuchung geraten, das so zu machen und damit ihren Kandidaten Matthias Hotz, ich meine, der ist 35, der wäre in sechs Jahren 41, da wäre er immer noch ein junger Oberbürgermeister, dass sie da nicht der Versuchung nachgeben, den da jetzt auf diese Art und Weise in Stellung zu bringen und quasi jetzt sechs Jahre Wahlkampf zu machen. Das wäre eine große Gefahr, das wäre zum Schaden der Stadt Lindau und das darf nicht passieren. Und deshalb muss man auch von Anfang an in, in unserem Metier sehr deutlich davor warnen und ähm, den handelnden Personen dort sehr deutlich sagen, dass wir das entsprechend im Blick haben äh, und so. Und ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ja, ich meine, wenn Matthias Hotz jetzt tatsächlich sechs Jahre Wahlkampf machen würde für eine Wahl, die dann anstünde, dann wäre ja auch eine Zusammenarbeit mit der Frau Alfons Gelinde gesagt, schwierig. Ich meine, die wird jetzt eh nicht ganz äh, konfliktfrei verlaufen, nehme ich an. Ich meine, die waren jetzt harte Konkurrenten. Die waren ja beide auch in der Stichwahl. Also dass die sich vielleicht erst aneinander gewöhnen müssen, sage ich mal, ist klar, liegt in der Natur der Sache, das ist vielleicht auch menschlich, aber wenn man sechs Jahre Wahlkampf betreiben würde, dann würde das schlichtweg nicht gehen, oder? Also dann könnte die Frau denn nicht mehr ruhig in Urlaub gehen, ähm, ja, also man muss sich ja aufeinander verlassen können, oder? So wie sich der Herr Ecker auf den Herr Schober verlassen konnte zum Beispiel und andersrum.
0: Ja, das ist wichtig und das Beispiel, was du gerade genannt hast, sagt, dass es auch möglich ist, weil ähm, äh, zuerst mal waren auch Schober und Ecker kamen aus unterschiedlichen ähm, politischen Lagern. Äh, und der Herr Ecker war sicher nicht der Wunsch-OB äh, vom Karl Schober. Aber die haben sich dann ganz gut zusammengerauft. Ähm, und so ähnlich muss das jetzt auch passieren. Aus Sicht von Frau Alfons hat das ja noch mehrere Facetten. Weil ähm, ich meine, äh, sie hat mit all ihren Gegenkandidaten ihre äh, äh, <lacht> zu tun. Ähm, der Kai Kattau ist mhm. Werkleiter von der GTL. Äh, die äh, Frau Halberkamp ist weiterhin die stadtjuristin äh, Daniel Obermeier ist Fraktionschef der bunten Liste und Matthias Hotz ist ihr Stellvertreter im Amt. Und so, sie muss da in all diese Richtungen entsprechende Brücken Bauen, ich traue ihr das auch zu, ähm, äh, aber einfach ist das sicher nicht. Und ähm, äh, ich hätte mir deshalb gewünscht, dass in dieser Stadtratssitzung ähm, äh, äh, man da schon gewisse, ähm, ein gewisses, wie soll man das jetzt formulieren, Hände ausstrecken oder so äh, sieht, dass man eben äh, äh, sieht, äh, dass äh, diese äh, Mehrheit äh, äh, im Stadtrat, die aber nicht ihren OB durchgebracht hat, Bereit ist sowohl in Richtung ähm, der neuen Oberbürgermeisterin als auch in Richtung der größten Stadtratsfraktion, weil das ist die ähm, äh, bunte Liste mit sechs Stadträten, ähm, äh, da so eine Brück, äh, gewisse ähm, äh, Brückenfunktion, ähm, äh, dass man da entsprechende Zeichen setzt. Das hat man nicht gemacht. Also, ähm, die Zeichen in Richtung bunte Liste, weil es auch bei weiteren Abstimmungen, wo es dann um, ähm, äh, um Delegierte ähm, im Verbandsausschuss der Sparkasse ähm, ging oder den Mobilitätsbeauftragten, ich finde dass als Mobilitätsbeauftragter, der Matthias Kaiser einen guten Job gemacht hat, aber auch den ähm, Posten haben sie ihm nicht mehr gegönnt und haben den neuen Stadtrat Mark Hübler äh, zum Mobilitätsbeauftragten bestimmt und so, also, ähm, das ging schon bis in Kleinigkeiten hinein, äh, wo, äh, wo man ähm, versucht hat, ähm, äh, äh, da äh, äh, gegen ähm, diese politische Gruppe zu machen. Und, äh, also, das mag ja alles menschlich verständlich sein. Und wenn ich auf Facebook sehe, dass manche das mit moralischen Kategorien belegen. Nein, das ist alles natürlich demokratisch. Ähm, und ähm, äh, äh, da ist Mehrheit, äh, äh, ist die Mehrheit. Und daran gibt es nichts zu deuteln und so. Aber ob es klug ist, das ist halt die Frage und das stelle ich massiv in Frage. Ich hätte es für klüger gefunden, die Bunden an der Stelle einzubinden, um deren Neigung immer zu diesen außerparlamentarischen Oppositionen, die dann hinführt zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, um das wegzunehmen.
2: Also ich finde es weder klug, ich finde es auch ein Gebot der Stunde. Also mich hat es total überrascht, dieses Verhalten. Schimpft mich naiv, aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass jetzt eine Art Zäsur stattfindet und wir in der Stadtpolitik neue Wege gehen, eben weil wir jetzt auch ganz andere Herausforderungen haben, jetzt zuletzt durch Corona. Es ist jetzt, wie du gesagt hast, wir schlittern in eine Krise, die so vorher auch nicht absehbar war. Da muss man doch solche, fast schon kindische Grabenkriege irgendwie überwinden können.
0: Ja, hätte ich mir auch gewünscht, aber es ist wohl tatsächlich einfach ein Stück weit naiv. Und ich meine, das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, äh, gilt natürlich für beide Seiten. Also ähm, äh, ich habe jetzt auch die bunten am äh, Montagabend nicht als die erlebt, die jetzt anderen äh, die Hände ausstrecken. Und so, da wäre es ja von deren Seite zum Beispiel ein Signal gewesen, auf die Kandidatur von Ulrike Lorenz-Meyer als, Erst-, als zweite Bürgermeisterin, also als erste Stellvertreterin zu verzichten, um zu sagen, diesen Job überlassen wir jetzt dem Matthias Hotz, der als Stimmenkönig und zwar mit Abstand in diesem Stadtrat sitzt. Äh, äh, und so äh, und ähm, äh, und wir schicken dann eine Kandidatin ins Rennen äh, für die dritte Bürgermeisterin das wäre ja auch ein entsprechendes Signal gewesen haben die auch nicht gemacht ähm, äh, also ähm, äh, und das gehört auch ein Stück weit mit zu dem was ich vorhin gemeint habe so die ganze Zeit immer Politik aus so, so einer ähm, so eine Position der moralischen Überhöhung zu machen in anderen Fällen, weil sie für das Gute und Wahre stehen, wie Klimaschutz und sowas. Und in dem Fall jetzt, weil sie quasi einen Anspruch auf diesen Job haben, weil sie die größte Gruppe sind. Ja, sie sind die größte Gruppe, aber sie haben auch nur sechs Stimmen, äh, also 20 Prozent Anteil. Äh, alleine können sie gar nichts machen. Äh, sie müssen auch auf andere zugehen. Und so. Also ähm, äh, da müssen beide Seiten sich schon ähm, ähm, bewegen. Äh, und ich hoffe, dass das passiert, weil ich halte das im Sinne für diese Stadt ähm, äh, für sinnvoll. Wir sind in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die nicht selbst gemacht ist, in die wir durch Corona reingerutscht sind. Aber nichtsdestotrotz, da sind wir drin und da müssen wir raus. Und das werden wir nur auf diese Art und Weise schaffen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube sogar, das muss passieren. Also ähm, ich meine, das treibt einen Keil in die Gesellschaft auch direkt wieder. Ich glaube, ganz vielen Ländern ging es ja auch so wie dir, Yvonne, die jetzt gehofft haben, okay, ich meine, die Wahl war anstrengend, der Wahlkampf war anstrengend, dann gab es eine Stichwahl. Die hat schon unter anstrengenden Bedingungen stattgefunden, weil es eine reine Briefwahl war, weil die Leute nicht mehr raus durften. War ja auch für die Kandidaten anstrengend. Ich hatte so den Eindruck oder zumindest für mich auch so das äh, erlebt, dass ich dann auch froh war, jetzt äh, ist gewählt, die Würfel sind gefallen, und jetzt fangen wir neu an. Und dass es das jetzt mit so einer ersten Sitzung neu angefangen hat, fand ich tatsächlich richtig traurig. Also mich hat das irgendwie traurig gemacht. Und ich finde, man merkt es auch an den Reaktionen auf Facebook, dass es das auch Leute wütend macht. Da werden Freundschaften gekündigt, öffentlich. Ich meine, das ist jetzt, ja, kann man auch sehen, wie man möchte, ob man das über Facebook macht, aber die Leute diskutieren schon wild. Also seit die Artikel und vor allem auch dein Kommentar online stehen, geht es ganz schön ab und das bewegt die Stadt wieder Und ich finde es, ähm, ja, ich hätte mir da ein bisschen Ruhe und vielleicht von der einen oder anderen Seite auch ein bisschen Größe gewünscht, einfach um mal über, so in Anführungsstrichen sind es ja gerade Kleinigkeiten, ähm, einfach hinwegzusehen und sich einfach auf das große Ganze jetzt zu konzentrieren, was es jetzt zu lösen gilt.
0: Ja, das ist ohne Zweifel so, also dieser Meinung bin ich auch ähm, äh, und das wird unser Job sein, auch in den nächsten äh, Monaten, wenn, wenn wir Pech haben in den nächsten Jahren, das immer genau zu beobachten und den Leuten da, also sowohl den, den handelnden Personen den Spiegel vorzuhalten, als auch den Bürgern zu erklären, wo dann da wie die Verantwortlichkeiten liegen, weil es ist halt nicht so eine klare Frontenbildung. Es sind so drei verschiedene Gruppen, da sind auf, ist auf der einen Seite die bunte Liste, da ist auf der anderen Seite diese selbsternannte konstruktive Mehrheit und dann sind da die Gruppen, die hinter der Frau Alfons stehen und so und, und sie muss da ja irgendwie auch so eine äh, vermittelnde Position einnehmen äh, und so und also das ähm, äh, äh, wird eine schwierige Gemengelage, die ist sicher noch schwieriger als sie vorher war. Ähm, äh, schauen wir mal, ich bin sehr gespannt, ähm, wie das passiert, ich, äh, also wie das da weitergeht. Ich hoffe für die Stadt, ähm, äh, dass die sich angesichts der Herausforderungen da irgendwie zusammenraufen, weil das muss man ja auch sagen, also beim äh, letzten äh, Mal vor sechs Jahren haben wir auch nach dieser konstituierenden Sitzung, also da sind einige Wunden aufgerissen worden, aber das hat dann der Stadtrat ganz gut hinbekommen, bis eben ungefähr vor einem Jahr der Wahlkampf angefangen hat und dann eben verschiedene Dinge passiert sind, die Verletzungen zugefügt haben und so. Also es ist nicht unmöglich, dass die das vernünftig auf die Reihe kriegen.
2: Welche Rolle kommt denn dann äh, der Frau Alfons zu als Oberbürgermeisterin? Du hast kurz gesagt eine vermittelnde Rolle, ähm, damit beschränkt sich das dann auch, oder?
0: Also das war, war ja die ganze Zeit schon Thema im Wahlkampf, wie man diesen äh, zerstrittenen Stadtrat und diese zerstrittenen politischen äh, Gruppen. Ich meine, da sind elf Gruppen in diesem Stadtrat jetzt, äh, äh, wie man damit klarkommt. Und sie hat immer das als ihre Stärke bezeichnet. Ähm, also bei unserer Podiumsdiskussion zum Beispiel ist sie ja danach gefragt worden. Sie hat das immer als ihre Stärke bezeichnet, hat gesagt, sie ist, äh, äh, kommt unabhängig hier nach Lindau äh, und so und das sei ihre Stärke, äh, sowas äh, äh, vernünftig zu können. Das muss sie halt jetzt dann ein Stück weit beweisen. Aber es ist natürlich äh, nicht so, die Rolle keine Ahnung, von der Lehrerin, die ihre zerstrittene Klasse irgendwie zusammenführen muss. Sie hat das mit erwachsenen Menschen zu tun, die schon auch selber die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen und das auf die Reihe kriegen müssen und so. Und ja, es wird sehr spannend, welche Initiativen sie da macht, wie weit ähm, äh, das auch offen ist, ähm, äh, weil an der einen oder anderen Stelle, auch wenn für uns Journalisten das immer nicht so gefällt, aber ist es in dem Fall wahrscheinlich auch besser, ähm, Dinge mal im Hintergrund ähm, äh, zu versuchen und zu machen. Ich bin da sehr äh, gespannt. Ähm. Aber ich finde, man darf ihre Rolle da auch nicht zu hoch hängen. Also wenn das jetzt alles scheitert, ist das nicht automatisch ein Scheitern der Oberbürgermeisterin äh, und so. Ähm, aber insgesamt, ich bin gr im Grundsatz ja ein optimistischer Mensch, muss mich dafür in der Redaktion ja immer wieder auch ähm, verlachen lassen ähm, äh, und halte es, ähm, also habe da nicht die Hoffnung aufgegeben, äh, äh, dass die äh, das nicht doch hinkriegen.
2: Ja, Sie
1: haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, sechs Jahre.
1: <lacht> Eben. Ich gebe nicht die Hoffnung auf, dass wir uns irgendwann tatsächlich in echt wiedersehen. Ähm, ja. Jetzt da auch die Restaurants dann wieder aufmachen dürfen. Sollten wir uns dringend verabreden, haben wir vorhin schon gesagt, oder? Am 18. Ja. das steht...
0: Ja, am 18. Ähm, äh, dürfen äh, äh, die äh, Lindauer Gastwirte außen wieder bewirten. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass am 18. die Sonne scheint und man irgendwo <lacht> sich im Hafen hinsetzen kann. Und dann sollten wir uns am 18. zum, ich gehe mal davon aus, dass wir dann immer noch im Homeoffice arbeiten. Aber dann äh, sollten wir uns vielleicht verabreden, irgendwo ähm, äh, auf der Insel äh, im Hafen äh, mit dem gebotenen Abstand, dass wir da äh, zusammen Mittagessen gehen. Äh, und so und ähm, äh, ja, darauf würde ich mich freuen. Das sind schöne Aussichten.
2: <lacht> genau.
0: Jetzt ist es heute ja. so, ich habe jetzt nach diesem Gespräch frei, ich habe heute einen Fre meinen Kurzarbeit freien Tag ähm, äh, und euch zwei äh, wünsche ich einen nicht allzu stressigen Arbeitstag ähm, äh, und bin dann äh, gespannt äh, äh, auf eine wie immer gute Lindauer Zeitung morgen.
1: Kriegen wir hin. <lacht> Und gut. wir hören uns nächste Woche. Genau, bis, bis bald. dann. Ciao. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.